0: Olá, amigos viajantes, eu sou o Lauro Guedes e esse é o Papo de Trips, podcast oficial da Tripsy. E no episódio de hoje, vamos conhecer a Natália Santiago, engenheira de formação e viajante por vocação. Natália é influenciadora digital, produtora de conteúdo e criadora do Instagram e blog Quero Mais Férias. E fala diretamente da Alemanha. Seja bem-vinda, Natália.
1: Obrigada, Lauro. Muito obrigada. Adorei o convite de participar do seu podcast. E fico muito feliz aqui em poder compartilhar algumas experiências. Com o seu público.
0: Beleza, vamos lá então, Natália. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse a sua história antes do Quero Mais Férias. Quem é a Natália?
1: Minha história começou lá para 2006, mais ou menos. E foi quando eu descobri o intercâmbio para os Estados Unidos nas férias do, da faculdade, que é o work, ex, é, work Experience. E naquela época eu falei, cara, eu quero muito tipo pô, poder é, trabalhar e morar três meses no nos Estados Unidos, eu falei: "Nossa, é uma oportunidade muito legal". E apesar de eu, na época eu não tava no ensino no ensino médio, se eu não me engano, é, eu tava no ensino médio, mas assim, eu já entrei na faculdade sabendo que no a primeira, o férias que eu tivesse, eu já estava querendo ir nesse nesse intercâmbio. Então, meio que assim, eu, eu entrei na faculdade, né, eu, eu fiz engenharia química, sou engenheira química por formação, mas eu já entrei naquela época já pensando, em, já pensando em viajar também. Tanto que, naquela naquela época, eu também fiz é, vestibular para turismo. Eu cheguei a passar, se não me engano, para a Unirio, mas resolvi pela pela engenharia, que eu também gosto, já fiz curso técnico e tudo. e Mas, mesmo assim, eu fui lá, fiz um intercâmbio de três... Foram três meses. É, eu morei em Wisconsin, nos Estados Unidos, que é muito pouco conhecido, mas neve, peguei menos 30 graus. Ah. E também, e no meio, foi muito engraçado, porque eles acabaram demitindo alguns brasileiros, porque eles contrataram muitos brasileiros, e eu fui uma, eu e minha amiga, e a gente teve que se mudar para New Hampshire, eu não sei, quase ninguém conhece também, é perto do, é de, depois de Boston, lá nos Estados Unidos, a gente teve que se mudar, e a gente terminou, né, o, fazendo ser housekeeping, e depois, é, salva-vidas. Todos os meus amigos me zoam muito, que eu já fui salva-vidas. <risos> tipo, ainda mais num, num lugar muito frio. Tipo, era salva-vidas e parque fechado. E do lado de fora, tava, tipo, nevando absurdos e todo mundo entrando em piscina do lado de lá. Era muito legal.
0: <risos> você e, tinha então, quantos eu, anos?
1: Eu, na época, eu tinha 20... Eu fui com 20 e fiz 21 lá. No segundo ano da, da faculdade. Eu entrei em 2009... E aí eu fui em 2010.
0: Você falou que você fez engenharia em qual faculdade? E de qual estado você é? Você é do Rio?
1: Eu sou, eu sou do Rio. É, eu fiz. Eu comecei faculdade na UF de Engenharia Química e depois eu fui para a UERJ. Da e, você,
0: e você chegou a exercer a profissão... Hoje você está com quantos anos também, Natália?
1: Eu, agora eu tô com 30. E tô, então, eu, exer, eu exerço a, a, a minha profissão, tipo... Fiz, eu terminei a faculdade de 2014. Exerço a, a profissão de engenharia química e sempre mantendo o, o a parte de viagem sempre do lado. Assim, e, tipo, eu fiz um ano da minha faculdade também. Depois que eu voltei desse intercâmbio de três meses, eu falei, eu quero ficar seis meses fora estudando. Aí, na época, foi o Ciências Sem Fronteiras que eu fui, que foi o primeiro. O primeiro, a primeira turma, na verdade, foi assim uma experiência incrível, porque ninguém sabia se ia dar certo, se a gente ia ter realmente o apoio do governo, se não, se o dinheiro ia chegar ou não ia. E foi a primeira, a primeira turma, assim, foi muito legal, eu aprendi bastante. Foi um ano nos Estados Unidos, em Utah, que é também outro estado que não muita gente conhece, mas que é lindo e tem muitas paisagens maravilhosas. E aí, ali, eu comecei a viajar, conheci bastante os Estados Unidos e sempre quis morar na Europa, então eu falei assim, ah, por, por que não, né, então dali me abriu o abriu os olhos para, tipo, ah, talvez eu posso não só fazer um intercâmbio, né? eu posso ir para um, talvez morar uma temporada fora, Entendeu? Então, eu sempre fui aumentando. Eu comecei com um intercâmbio de três meses, aí depois falei, ah, eu podia voltar para mais um tempo. Depois que eu voltei desse intercâmbio de um ano, eu falei, eu oh, acho que agora eu posso tentar morar fora um tempo, assim, uma temporada maior. Achei um ano e pouco casa.
0: E nessa época você ainda estava na faculdade?
1: Eu ainda estava na faculdade, até porque era um requerimento, né, da, do Ciência Sem Fronteiras, que você tinha que ficar no Brasil o dobro do tempo que você ficou fora. Então eu tinha que voltar, terminei minha faculdade no Brasil e comecei a, tra a trabalhar na minha área mesmo e tal, e sempre viajando, em feriados e é, férias.
0: E nesse momento você viajava por hobby, a descanso, a lazer, e não produzia conteúdo?
1: Isso, exatamente. Eu tipo, viajava com amigos, so, é, sozinha para alguns lugares, perto, e não... assim, eu... Eu tirava foto e tal, aquela coisa pessoal, mas não produzia conteúdo, não é, postava dica, não me não me preocupava com isso, ainda não. Era só mesmo é, a vontade de descobrir novos lugares, de descobrir lugares diferentes e conhecer e, gente nova também.
0: E quando que foi o estalo? Quando que você passou a dar dicas no Instagram e posteriormente o blog?
1: Então, isso começou. Eu comecei o, o Instagram lá em 2016, né? Foi quando eu percebi que eu não queria só falar de viagem enquanto eu estava viajando, que eu queria, assim, enquanto eu estivesse viajando, ajudar pessoas, até porque muitos amigos e conhecidos sempre vinham me perguntar: Ah, Natália, eu tô querendo, tenho tal de é, tal época de viagem, é, para onde você acha que eu podia ir? E, e aí dessa dessa demanda deles de me perguntarem ou então até quando eu ia viajar com os amigos eu que programava tudo ficava procurando dicas etc eu falei assim ah por que, que eu não trago isso também para minha vida no dia a dia não só não, não só quando eu estiver viajando né e aí eu falei assim ah eu posso fazer isso também como um hobby como uma coisa que me faz feliz mesmo eu não estando viajando entendeu e aí, e... Eu, foi nisso, foi em 2016, e naquela época ele era o blog sem destino. <risos> muito. Falei, ah, eu vou pra... Eu, eu era muito assim, ah, eu tá, tô viajando, tá ótimo, não precisa, não precisa de muito, muito... Falar muito do lugar pra me convencer aí, não. Aí, em 2018, eu mudei pro Quero Mais Férias pra focar mais nessa parte de férias mesmo, de feriado, de... Assim, de quem trabalha, né? De quem. Como eu, né? De quem trabalha e quer viajar nas férias.
0: E sempre foi esse o objetivo, você nunca pensou em viver full time viajando? Eu imagino que seja um sonho, uma vontade. Mas é... foi com esse exatamente. objetivo.
1: Então, exatamente. Tipo, eu, é, eu tenho esse sonho, mas eu sou um pouco capricorniana, sabe? Daquela do <risos> tipo assim, eu não sou muito, eu sou. Eu gosto, eu quero, tipo, por mim até, na verdade, estava falando com um amigo meu há pouco, a, agora, há uns dias atrás, falando assim, ah, qual, é, eu quero, sei lá, daqui a uns 5, 6 anos poder, tipo, morar em tal lugar e, e trabalhar, de lá, é, trabalhar remotamente, até nessa, nessa parte de corona que a gente está vivendo, o trabalho remoto cresceu bastante, né? Então, é um sonho sim, mas a princípio eu ainda tenho meus pés no chão um pouco, sabe? Tipo, eu também gosto da minha carreira de, de engenheiro, então eu fico meio entre as duas. Ainda não, não decidi não decidi largar. Mas enquanto isso, eu tô, tô produzindo do, é, os dois, né? Produzindo bastante conteúdo e vendo. Vamos ver se, né? Daqui a uns anos, não sei.
0: E o seu blog ele tem quase dois anos, né?
1: Isso. O blog, o, o Quero Mais Férias o blog eu fiz há dois anos atrás eu fiz basicamente sem ajuda foi só eu mesmo por isso que demorou né é bem difícil não saber não dominar essa arte né e aí é... eu também peço muita gente para é, convido gente para trazer experiências novas experiências diferentes porque eu acredito que que quanto mais é quanto mais a gente dividir essas essa experiências melhor sabe mais enrique... enriquecedor para para o público.
0: E explorando um pouquinho esse assunto. Como é que é estruturado o, o seu blog? De quais assuntos que você fala? De quais países? Como é que você organizou o seu conteúdo?
1: Então, eu estruturo o meu site. É muito assim, em relação ao Brasil. Porque eu vejo que tem muita coisa a ser explorada. Muita coisa legal. E para mostrar. E, é, principalmente para viagens curtas. sabe? Para viagens em feriados. De quatro, três dias. Tem muita coisa legal. Então, eu deixo uma, uma sessão especial para o Brasil. Aí, no restante, eu coloco o restante do mundo, né? Tipo, América do Sul, Europa, agora. E gosto de trazer experiências, porque são experiências que, às vezes, você lendo sobre que, tipo, desperta o seu interesse. Que nem eu, há 14 anos atrás, que eu vi aquela, aquele. sobre o Work Experience, é, work experience eu falei, pô eu quero fazer isso, então vendo outras pessoas fazendo, ou lendo sobre isso, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, e eu quero é, pro proporcionar isso, eu quero que mais gente é, fique com uma pulguinha atrás da orelha, que vá conhecer, vá falar, ah, por quê? Até um dos um dos, um dos artigos que eu mais gostei de escrever foi sobre o Ramadã, eu não sei se você leu, mas assim, foi tão legal descobrir sobre essa cultura que para mim era tão desconhecido que para muitos brasileiros também e tanta gente leu e gostou que eu falo cara é isso que eu quero trazer entendeu eu quero trazer experiências que as pessoas saibam que podem sair daquele seu do dia a dia sem precisar largar tudo entendeu para só viajar dá para viajar nas férias dá para viajar nos feriados é isso que eu acho mais interessante
0: e você sempre teve facilidade para escrever
1: não eu, nossa para mim escrita é prática eu sou muito mais dos números eu gosto muito mais <risos> de uma planilha de Excel entendeu muito mais mas assim é tudo como como eu falei é prática então eu gosto eu gosto de passar essa informação eu gosto de, de compartilhar experiências então foi fui aprendendo e também várias técnicas também você vai é, fazendo cursos e e aí com a prática Chega à perfeição, que eu ainda tô longe, mas acho que a gente chega lá. <risos>
0: mas foi o, o Instagram que originou o blog, né? E, Isso. E aí, você optou por escrever, porque você poderia utilizar outros canais, sei lá. Você poderia ir pro YouTube ou continuar só no Instagram. Como é que foi essa decisão de... Acho que eu consigo entregar mais escrevendo.
1: Isso. Então, na verdade, partiu de uma, de uma necessidade que eu via de, de amigos próximos e de mim também, né? que eu gosto de passar essas essas dicas, e eu vi que no Instagram meio que ia ficando perdidas as dicas pelo feed. Então, para uma pessoa chegar no meu feed e ver todas as minhas é, dicas, por exemplo, do salário da Bolívia, salário de uni, ela ia ficar vários, tipo, muito tempo pesquisando. Então, eu resolvi é, ter o meu espaço na internet. Até uma coisa que eu sempre falo, que o Instagram não é nosso, né? Se daqui a algum tempo, ele resolver é, sair do ar, ou sei lá, por alguma razão, a gente não tem nenhum controle sobre isso, e eu queria fazer uma coisa minha, ter o meu espaço na internet, por isso que eu criei o blog, e fui aprender a escrever, aprender a compartilhar, até porque para mim é mais fácil escrever, compartilhar as minhas dicas escritas, que eu também consumo isso, então é um jeito que eu e meus amigos consumimos, então resolvi é... Partir para esse lado e ter o meu espaço. Então, basicamente, a vontade de sair do Instagram, não manter só o Instagram e ir também para o blog, foi essa, de ter o meu espaço, poder postar as minhas histórias e ter tudo organizadinho lá.
0: Legal, Natália. E você tem ideia de, de, dos números, tanto do Instagram quanto do blog? Enfim, de visualizações, de artigos, leitores...
1: Então, eu não tenho muito, até porque eu não me prendo muito em números e tal, eu tenho 12, 12 mil seguidores no Instagram, né, e eu assim, eu vejo mais pelo retorno das pessoas, pelos comentários, é, por gente interessada, na, ou seja, na, por dicas, agora não tanto por causa do, da pandemia, mas assim, também interessados na minha rotina, no que, que eu vim fazer aqui na Alemanha. Então, eu, eu vejo mais essa parte de retorno dos comentários no blog. É, que é tão legal, assim, você é, receber o carinho das pessoas. Falar, ah, que legal o seu artigo e tal. Mais do que números, entendeu? Pra mim, não, não vejo muito número. Às vezes você tem, sei lá, muitos milhões de seguidores. Mas não, não, não quer dizer muita coisa.
0: E eu vi uma coisa no no seu blog, que eu já conversei com alguns influenciadores e eu não, não tinha me atentado, não vi nenhum, utilizando o Pinterest. Eu queria que você comentasse o motivo de você criar uma conta no Pinterest como é que você faz lá, o que você está produzindo ali, como é que as pessoas podem explorar o Pinterest?
1: Então, o Pinterest, ele é uma plataforma tipo o Google, né? Você vai, você entra no Pinterest para procurar, para procurar inspirações, para procurar dicas, para procurar receitas. Ele não é basicamente uma rede social que nem o Instagram, o Facebook, você segue outras pessoas, segue, segue outras pessoas ou né, outras pessoas te seguem. Tem essa parte de seguir, sim. Mas por exemplo, se você entrar no seu Pinterest, não vai aparecer apenas conteúdo de quem você segue. O, o Pinterest ele ele é uma 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 ferramenta que mostra muito mais conteúdo de diversos diversos lugares não necessariamente só de quem você segue então ele se torna um aliado muito muito importante para quem tem blog por exemplo lá eu consigo postar o conteúdo do meu do meu blog tipo os artigos e é, quizzes etc que pessoas que entram no, no Pinterest estão é, interessadas então você você chega lá no Pinterest e... E abre e você fala assim, ah, quero é, inspirações para viagens de lua de mel Então a pessoa, aí então o Pinterest vai te direcionar para esse, esse tipo de postagem. Então você, dali do Pinterest, ele te leva para o blog, para o YouTube, para o link que for da outra... Desse, desse assunto que você está tá procurando Então eu descobri, né, eu usava para mim né, como pessoa E descobri que ele pode ser um ótimo aliado para a parte de business Para quando você tem uma conta comercial E aí eu resolvi estudar e tô, ainda estou tô crescendo Ainda estou aprendendo bastante Mas já aprendi que é bom É um aliado muito importante para quem tem blog
0: depois a gente vai voltar nesse ponto de produção de conteúdo, monetização do, do, do próprio conteúdo também. É, mas agora uhum. eu queria falar das viagens. Você começou falando que os Estados Unidos acabou te abrindo as portas para você conhecer esse mundo ali de viagens. E citou brevemente ali uma viagem que você fez no, na Bolívia. Mas conta um pouco das suas experiências ao redor do mundo. Quantos países você conhece? Quais são? Qual que você gostou mais? É.
1: Então, é, sobre as viagens, assim, eu conheço bastante, bastante os Estados Unidos, fiz né, dois intercâmbios lá, é, dois intercâmbios, viajei algumas outras vezes, é, na América do Sul eu fiz esse mochilão que mesmo sendo 30, é, foram 34 dias, é um mochilão de, de gente que trabalha com CLT, né, que é, <risos> só pode, só pode, mas aí é sem emenda o feriado, então dá 34 final. <risos>
0: Então, aí... você saiu de férias e foi direto, né?
1: Exatamente. Eu, tipo, <risos> eu, já, eu, já, sa, eu já saio, assim, normalmente, eu já minha passagem de, de viagem já é na, na sexta-feira que eu já saio de viagem, normalmente. <risos> então, já para aproveitar todos os, dias, todos os dias das férias. Eu vou te falar que eu nem sei quantos países eu conheço. Não faço, como eu te falei, números Eu não... Mas, assim, por exemplo, Tailândia era um sonho que eu tinha muito desde 2000 e Cinco, que eu vi uma foto de uma amiga minha lá na Pari. Falei, nossa, eu quero conhecer esse lugar. O salar de Uni na Bolívia era um, um sonho meu, que eu, eu realizei ano passado. E até é engraçado que em Utah tem um, um deserto de sal também, que ele é bem menor do que o salar da Bolívia. E quando eu estava lá, eu fui, né, quis conhecer, falei, não, vamos, e é muito legal. E aí, depois eu falei: tá bom, agora eu preciso conhecer o da Bolívia, porque <risos> se o daqui, que é pequeno, já é lindo, imagina de lá. E aí eu vou assim, sabe? Eu vou com, com os meus sonhos, que nem eu falei na parte de, de morar fora. Tipo, eu comecei com três meses, aí depois seis. Aí agora a gente tá aqui, já tô, sei lá, oito meses já.
0: você é hoje Hoje você mora na Alemanha, né?
1: Isso, eu tô morando no leste da Alemanha, que é. Eu estou numa cidade pequena que é, é, fica a duas horas de Berlim E é bem, é bem engraçado isso porque o leste alemão né, O leste é a parte que era da União Soviética né, É muito diferente do, do oeste E aqui você vê esse contraste, é muito, é muito interessante
0: E como é que você foi parar aí?
1: <risos> então, pois é eu, desde que eu voltei do meu último, do, do intercâmbio dos Estados Unidos, né, eu ficava assim, ah, agora eu vamos ver se eu posso morar fora, né, um ano foi legal, mas eu acho que eu posso ficar mais, então eu comecei a ver as opções e uma das opções mais tranquilas era fazer mestrado fora, e eu nunca quis fazer mestrado, assim, é, propriamente dito no Brasil, não era uma, uma vocação, sei lá, mas assim, eu falei, ah, se é para morar fora, eu aceito eu assumo, assumo a bronca então eu comecei eu comecei a me inscrever eu vi isso em 2016 na verdade foram foi dois anos depois que eu me formei e só que infelizmente naquela época eu não tinha muito conhecimento acabei me inscrevendo em poucos em poucos programas em poucas é, bolsas né não tinha dinheiro na época então acabei desistindo passei para duas faculdades e tal mas não consegui arcar com os custos porque né é caro Assim, Sim. caro. É, dependendo de como você vem, pode ser, pode ser bem caro para quem não é europeu, né? Para quem não tem passaporte, dupla cidadania, que seja. Então, para mim, o, o, o caminho é um pouquinho mais difícil. Mas aí, eu não, é, em 2018, eu resolvi tentar de novo. E é um processo longo. Você tem que fazer. Pro, você tem que ver como que é o processo da faculdade, é, deadline, né? Tipo. Prazo de inscrição, prazo de você mandar os documentos, assim, é, uma, é um processo chato, mas assim, infelizmente é necessário, né? E aí, e... depois de passar em tudo, assim, depois de ver tudo, entre. Eu tinha quatro opções, né? Para, é, tipo, Itália, Alemanha, é, Holanda e Espanha. Que eram as, foram as quatro opções finais. Eu acabei optando pela Alemanha pela. Pela economia, né? Pela economia aqui da Alemanha ser forte. E eu não falo alemão. É, agora eu tô começando a falar um pouco, mas ainda tá bem difícil. Eu vim falando zero alemão. Até uma prima minha, quando descobriu isso semana passada, falou Nossa, mas você é louca. Como você vai pra Alemanha sem falar nada de alemão? Eu falei, ah, eu vim para fazer o A1 ainda, nem, Não sabia nada.
0: E olhando de fora, o alemão parece ser um dos idiomas mais difíceis para aprender. É isso mesmo?
1: Ah, de fora, de dentro, de qualquer lado. Se você olhar o alemão, ele é muito difícil. Ele, nossa, eu estou penando aqui. E, e? e assim é, é engraçado porque como eu estou fazendo o meu mestrado em é inglês, né? Óbvio, porque se fosse uhum. um alemão eu não estaria nem conseguindo entender o oi do professor. Mas ele por ser em inglês, né? Muitas, a minha turma 100%, ela é internacional. Não tem um alemão na minha turma de na minha turma do mestrado. Então eu acabo, assim, falando muito inglês. Então a minha vida, que basicamente está em inglês, eu estou me forçando a conhecer, a conhecer gente, é, conhecer alemães para eu tentar sair da bolha do internacional, entendeu? Porque é difícil É uma o, o alemão não é um. um uma, assim, ele não é muito aberto em. É, a conhecer gente, é tipo assim, não é que nem o brasileiro que chega, toma cerveja e já tá falando tudo, entendeu? Aqui eles são um, um povo mais resguardado, né, que se fala.
0: Quanto tempo que dura o seu mestrado?
1: O mestrado ao todo são dois anos. É, eu comecei em outubro desse, do ano passado, e teoricamente vai até outubro do ano que vem. E aí eu vou... É, aqui na Alemanha também é, eles dão um visto para que se você depois que terminar o mestrado se você quiser procurar emprego aqui eles te dão um visto para para você procurar emprego para você ficar aqui procurando emprego assim é uma é uma economia a facilidade do visto é é, é boa sabe por isso que foi uma das razões também de, de escolher e... até porque eu pretendo talvez ficar por aqui não sei é, vamos ver. isso
0: isso que eu ia te perguntar <risos> se o objetivo é esse mesmo ficar por aí
1: é, não sei. Vamos ver, né? A gente vai vendo como a vida vai... Vai nos tratando até lá.
0: <risos> Bom, hoje você estudando na Alemanha. Você já falou que estudou nos Estados Unidos. Ah, o que, que você pode dar de dicas e conselhos para quem tem essa vontade de estudar fora? Seja fazer um intercâmbio, como você já fez lá é. no início, ou até mesmo um mestrado, igual que você faz agora.
1: Olha, dica, eu daria assim, pesquisa muito, sabe? Porque, assim... É, tem 50 mil opções. Você pode fazer curso de, curso de inglês fora, você pode fazer curso de curta duração para sua carreira de 30 dias. É, até, até, na verdade, no blog tem um, um post de uma amiga minha que fez, um curso de, fez curso de inglês na Inglaterra por três semanas durante as férias do, do trabalho. Então, assim, é pesquisa bastante. Não desiste porque, ah, eu não tenho dinheiro. Então, ah, porque eu não... Eu não falo inglês ou porque eu nunca viajei para fora do, do país. pesquisa, vai, vai em frente, assim, não desiste, sabe? Que, por exemplo, para mim, eu quando fui para os Estados Unidos, na época que eu fui para os Estados Unidos, era tipo super difícil você conseguir estudar nos Estados Unidos. E aí teve a bolsa, foi ótimo. E e, e quando eu cheguei lá, teve amiga minha que conseguiu estágio em empresas, é, empresa americana, voltou para o Brasil com com emprego, nessa, com emprego nessa empresa, só que no Brasil. Então, tipo assim, você nunca sabe o que você, pode, o que você vai encontrar. Então, assim, você tem que... Tem que ter, se, se é o seu sonho, se você tem vontade, se é uma coisa que você olha outra pessoa fazendo e fala Putz, eu queria tá, estar queria tá experien experienciando aquilo, é, vai em frente, sabe? Porque eu vejo muita gente falando, ah, mas é porque... É muito difícil, ah, porque eu acho impossível. Não é impossível, é só você querer e, e pesquisar, entendeu? Até até é uma das coisas que eu quero trazer para o blog agora é informações sobre como você pode estudar fora, entendeu? O mestrado aqui, a seleção não é difícil. Você tem que fazer todos os, os documentos, sim. Inglês é importante. É, tem aplicativos para você aprender de casa, ainda mais agora na, na pandemia. Mas, assim, se foca em estudar, em, em se informar sobre as opções, porque tem até, por exemplo, tem muitas, muitas meninas que vêm para a Alemanha fazer au pair, é uma opção, entendeu? Então, assim, se se informe, não, não acha que, ah, não é para mim, ah, que só para quem tem dinheiro, então, só para quem tem passaporte, por exemplo, eu não tenho dupla cidadania, e tem vários amigos que tem, que não ligam, não, quer, não queriam vir para a Europa. E eu falei, não, eu, não é porque eu não tenho passaporte que vai ser, vai ser mais difícil, vai. Mas eu vou conseguir, entendeu? Não é, não é impossível. Eu nunca, e... eu, tipo, minha, minha família tipo, nunca teve dinheiro para bancar e tal. E a gente vai, aos poucos, vai conseguindo. Vai tem, dá para trabalhar. Até, assim, esse, esse mestrado que eu estou fazendo, ele dá direito a você trabalhar 20... 20 horas por, por semana, o que dá para você se manter aqui, entendeu? É só ter força de vontade.
0: E falando da vida aí na Alemanha, quais são as principais diferenças e até mesmo as semelhanças com a vida aqui no Brasil? Você é carioca, é, lá no rio tem praia, tem sol, 40 graus, Sim. mas diferente da Alemanha, mas o que, que você consegue trazer de semelhanças e diferenças aí no, no dia a dia?
1: Semelhanças no dia a dia. Olha, eu vou te falar que tá difícil. É mais fácil falar as diferenças, mas assim...
0: Diferença. Então, pode falar porque... as diferenças.
1: <risos> porque assim, semelhança... Agora tá começando a ficar quente. Agora o, o termômetro tá é começando a bater 26 graus, 30. Mas, graças a Deus, tá esquentando. Porque o inverno foi brabo. O inverno foi bem, bem frio. Mas, ó... Eu acho que, na verdade, temos prós e contras, entendeu? A, a comida no Brasil é muito boa, né? A gente tem, a gente tem frutas, é, verduras, tudo muito frescas no Brasil. A culinária é muito rica. Aqui no, na Alemanha, você pode resumir simplesmente a batata e linguiça, entendeu? Salsicha, e a cerveja. Tal. E a cerveja alemã, exatamente, <risos> né? é de, é de bebida, exatamente, só. Não tem, <risos> entendeu? Acabou. Pão também, eles gostam muito de pães. Pão, pães de diversos grãos, etc. Só coisa que engorda é ótimo. <risos> Mas aqui, uma coisa que até é, é próximo do brasileiro, o pessoal aqui gosta de, de, de atividade é, carioca, né? Atividade ao, ao ar livre. Agora que tá começando a ficar quente, as pessoas estão indo pra beira do rio correr, andar de bicicleta. É, se exercitar, tá, bem, tá essa parte está assim, tá começando a ficar próximo, mas infelizmente a gente não tem praia aqui, né então fica mais difícil, essa parte é, ah, uma coisa aqui, aqui é parecido é, cidade junto com natureza, sabe, apesar de ter a cidade, tem o, o parque, tem lagos tem é, o rio, então tem essa, esse contraste que, que também tem no rio, né essa parte eu gosto, acho muito legal.
0: É, eu imagino que um dos dificultadores ah, maiores é a, re, é a relação do clima mesmo, né? É, aí na Alemanha, o um inverno rigoroso, como a gente nem chega perto, né? Aqui, aqui no Brasil.
1: Não, aqui é muito, é muito engraçado, são, são literalmente duas estações, assim. A parte do inverno que fica todo mundo cheio de casaco, quase ninguém na rua, chovendo. Aqui na minha cidade não neva, né? Então, é só frio, chuva, aquela, tipo, é, o sol nasce, sei lá, oito da manhã, 9 e se põe 3 quatro horas da tarde, sabe? É então, assim, pouquíssimo tempo de, de sol, pouquíssimo tempo de, de gente, é, de você está fora, né? Você não tempo tá escuro, tá frio, o que você vai fazer fora, é, fora de casa? Então, as pessoas tendem a ficar mais dentro, é, mais dentro de casa, então... Essa é uma diferença, foi uma, assim, foi bem um baque, né, porque eu cheguei no começo do inverno, então eu tive que me adaptar meio rápido demais, mas agora, por exemplo, eu tô vendo uh, uh, o verão chegando e tá muito legal, sim tá começando a me lembrar, assim, o Brasil, entendeu? começando ainda, ainda tá, ainda tá, ainda tá frio, assim, mas, mas tá começando a me lembrar.
0: Eu queria aproveitar até a sua experiência hoje na Alemanha para falar um pouquinho de como é que está sendo a questão do coronavírus. Aí A gente está gravando hoje no dia 12 de junho. Como que está a situação aí? Porque imagino que esteja muito diferente com a daqui do Brasil, que hoje, na data de hoje, é o segundo país com mais é, infectados.
1: É, Então, eu consegui é, acompanhar de perto né, essa diferença entre... Os, entre, entre como né, a Alemanha e o Brasil estão cuidando né, dessa pandemia, aqui eu vi, eu vi muita, é, todo mundo preocupado nos primeiros meses assim, a realmente ficar, a realmente ficar em quarentena. É, as medidas eram apenas supermercados e farmácias abertas. É, dentro da, do mercado é tudo dois metros com carrinho, e uma coisa aqui que é, que é até, que quero até falar sobre isso, que é o sistema de saúde da Alemanha. Ele ele não é que nem o SUS, ele não é o SUS, né, que todo de graça para todo mundo. Mas aqui você tem dois, você tem o, o público, o sistema de saúde público e o sistema de saúde privado, é, o plano de saúde público e o plano de saúde privado. E o plano de saúde público é o, é o, todo, os dois são pagos. Os dois, por exemplo, eu, eu, eu faço parte do plano de saúde público e eu pago. Porém, se a pessoa está é, desempregada ou não tem condições de pagar, de pagar o plano de saúde, o governo, o governo alemão ele paga o plano de saúde para aquela pessoa. Então, todo mundo, todo, todo mundo que está morando na Alemanha tem direito ao plano de saúde. E aí, é, eu, eu, se não me engano, são 80, é, 87% da população, ele é do público. E o privado é, tem umas, umas diferenças que não vale a pena falar agora. Mas assim, todo mundo tem plano de saúde. Então eu acho que fica mais, mais fácil mensurar a quantidade de pessoas, leitos, é, aparelhos. Se não me engano, uma, eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou que eu acho que a Alemanha é o país com mais respiradores aqui da Europa então o dinheiro assim né o um investimento na saúde é por parte de plano de saúde mesmo que a pessoa não que a pessoa não tenha condições de pagar entendeu então eu acho que nessa parte acaba se ficando mais organizado a, a, o sistema de saúde e assim o, o alemão já não é muito né de ficar abraçando beijando e tal então acho que também ajudou ajudou essa essa parte de essa esse jeito de ser mais mais distante um do outro, né?
0: Suas aulas foram suspensas?
1: Foram, na verdade suspensas não, né? Foram adaptadas para foram adaptadas para online. Na época eu estava em prova, eu tinha duas provas na época e aí foram canceladas as provas. Tive até essa semana, as provas uma foi ontem e aí as aulas a partir de abril, porque o semestre começa em abril até julho e outubro até março, né? e Então as pro... as aulas começaram em abril, normal Só que tudo online E aí cada professor de um jeito Aquela bagunça para conseguir entregar né? Mas assim, todo mundo na hora, assim dia 15 de março Se não me engano, foi geral A cidade inteira parou Não tem nada funcionando a não ser mercado E farmácia com pouquíssima gente Naquela época até tinha aquela falta de... E papel higiênico que também teve, falta de é, álcool gel. Mas agora já tá... Agora não, já... de umas duas, três semanas depois já tudo normalizou.
0: Então a vida aí já tá voltando ao normal, ou já voltou ao normal?
1: É, hoje já voltou ao normal. Hoje já tá... As pessoas já podem... Eu acho que, se não me engano, não pode ficar em restaurante dentro. Tipo, você tem que ir para a parte de fora. Até uma, parte que... uma coisa que ajudou, né? Tá no verão. Porque se fosse no inverno, nem sei como seria, porque não tem como ficar do lado de fora. Mas agora os restaurantes já podem receber receber pessoas do lado de fora, é OK. E todo mundo com máscara em lugares fechados. Do lado de fora você pode ficar sem máscara, ou seja, trem sobre trilhos assim no, na na rua, ônibus, o trem normal, né, de entre cidades, então tipo já tá aos poucos, se não me engano, a partir de Segunda-feira já vai abrir as fronteiras para dentro da Europa.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque justamente né o verão é, chegando é, é a principal época aí para turistas, né? Receber turistas. Falando de viagens, você pensa aí é, esse período conhecer algum lugar novo, viajar.
1: Então eu fui na, é, no, no Réveillon eu fui para para Budapeste, lá né? Aí conheci Viena no caminho. E aí eu já estou conversando com uma amiga minha que está morando na, na Irlanda Da gente viajar, não sei Eu, é, eu posso a partir de, de agosto né? E aí a gente vai ver como vai estar tá a situação A princípio a Europa está ok para viajar entre é, Não agora, mas eu acredito que Primeiro é, de julho já vai estar tá ok Para viajar pra, por todos os países da, da Europa então, lá para agosto, que é quando eu tenho férias, eu estou pensando já em voltar a programar viagens.
0: Bom, e falando aí da, da produção de conteúdo das viagens, que você também vai retomar, e a gente também já encaminhando aqui para a reta final, uh, quais são as dicas que você pode dar para quem quer começar a produzir conteúdo?
1: Olha, a primeira coisa é... Tipo... Não, ten, não tente se, tipo assim, copi, não é copiar, mas assim, se, se projetar em alguém. Ou então, tipo, ah, porque fulano fez isso, eu acho que eu tenho que fazer. Ou porque fulano faz alguma coisa que você tem que fazer. Tipo, seja você, é, dê a sua opinião sobre o, que, sobre o lugar. que realmente você achou o que você não achou. Seja, seja sincero, seja autêntico, entendeu? Você, é, pra quem Porque assim, você, o mercado não tá, assim, todo mundo fala, ah, o mercado tá saturado. Cara, o mercado não tá, conversa de mercado saturado, eu acho muito muito interessante, porque se você for fazer um, um trabalho legal, se você for autêntico, se você fizer o que, aquilo ali é, com coração, com amor e tal, você vai conseguir o seu lugar ao som. Então, eu acho que, assim, quer começar a produzir conteúdo, não fica assustado porque fulano tem um milhão, não sei o que, faz o seu Entendeu? Faz com, é, faz é, conteúdo de qualidade. Traz é, conteúdo que a sua audiência vai precisar, vai ficar é, curioso para saber o, o dia de amanhã, para saber o que, que você vai trazer é, daqui a pouco. É, se, se informe, faça cursos. O que mais tem é, curso, é vídeo no YouTube, vídeos no, no Instagram. Então, assim o que mais não, o que tem mais aí é informação para aprender. Quer, quer é, participar dessa parte de conteúdo? Quer, quer, come, quer começar a produzir conteúdo? Produz. Começa a, a falar o que você gosta, o que você quer. E começa a estudar. Ver vídeos, ver no YouTube. E é isso, assim. Não, não, não se assuste porque tem... Não sei quantos é, Instagrams de viagem enormes. É, com um milhão de seguidores e etc. Não, faz o seu... Entendeu? Ver o que, que, o, que é, o que é bom para você, o que, que você gosta. E é isso. Vai, vai na fé, vai <risos> dar certo.
0: É, você começou o seu, uh, como um hobby, viajando nas férias, pegando, fazendo intercâmbio. É, hoje você monetiza o seu blog ou o seu Instagram?
1: Então, o Instagram não. O Instagram eu mantenho apenas relatos de viagens e links de descontos de afiliados. E no blog eu deixo mais essa parte pro o blog. Porque, assim, quem acessa o blog e é, reserva alguma coisa do, pelo, pelo link lá, né, que eu indico, até uma, é uma parte do blog que eu acho legal, que eu ajudo as pessoas, quais são os aplicativos, quais são os sites que te ajudam a facilitar a sua, a sua programação de viagem. Porque, às vezes, você, fala, ah, não sei como ver passagem aérea, não sei como ver hotel, não sei como levar dinheiro, que essa parte de levar dinheiro é bastante complicada. Então, eu tento trazer, eu tento descomplicar isso, né, para a pessoa, pessoa conseguir programar a sua viagem. E aí lá eu tenho links de afiliados que eu consigo monetizar o um blog da, por ali. Mas no Instagram eu basicamente não faço, é, não faço publi é, né, que se fala. Mas no blog eu tenho a monetização por lá
0: Existe ali uma, uma estratégia Foi você que correu atrás das empresas Ou as empresas que te procuraram é, Como é que foi essa, essas parcerias?
1: É, na verdade depende tem, é, tem, parce... tem empresas que são grandes Que a gente entra né, em contato Para pegar o link de afiliado Já é meio que padrão Já tem até programas de afiliados e tal Que é bem fácil e tem empresas também que entram em contato para a gente se inscrever no programa de, de afiliado deles. Então é sempre. Sim, tem os dois, né? Depende, depende da empresa, depende também do que, que você do que, que você quer, né? Eu, por exemplo, antes de, de indicar algum, algum site, algum serviço e tal, ou eu uso, ou eu tenho certeza que aquele serviço é bom, porque a pior coisa que tem é indicar. Uma coisa que você não confia, né? Não tem, não tem cabimento.
0: <risos> <risos> e você acha que existe ali um, um momento certo para fazer essas parcerias? É, você citou que é, é bom o influenciador não se preocupar muito com números, não ter um milhão de seguidores, enfim. É, mas você acha que existe ali um, um momento, olha, agora acho que já, você já pode começar a buscar parcerias, ou não?
1: Olha, eu acho que quando você se sentir pronto para fazer é, pra, literalmente fazer as parcerias porque, por exemplo, eu no começo eu me sentia tipo, ah, mas eu não tenho pra, é, não tenho tanta gente e tal eu acho que assim, mais do que números é simplesmente você se sentir preparado você vai estar tá confortável para é, divulgar aquele serviço, aquele... Produto que, que seja ali para sua audiência, você tá é, confortável, é, preparado para esse próximo passo? E eu vejo muito, eu acho que é, é isso, é mais de você ganhar experiência com a, com a produção de conteúdo, com o seu público, com a sua audiência, e independente de números, por exemplo, tem Instagrams muito é, bem pequenos, mas que influenciam muito mais do que um Instagram enorme. Então, assim, é mais de você estar tá preparado para divulgar, para ser parceiro daquela marca então, eu acho que só depende disso, depende de você estar preparado para, tipo, ah, não tem uma coisa ah, daqui a seis meses você já, tá, você já vai estar tá bom para fazer parceria, não, pode ser que demore três meses, pode ser que demore um ano depende mais da, da de como você vai reagir
0: Entendi, Natália, e quais são os próximos planos passos aí pro seu conteúdo? pensa em lançar alguma coisa nova
1: então eu que é assim eu na verdade até tô mudando um pouco da do foco de, de apesar de, de ter ainda muitas dicas de viagem para quem tá em de férias ou para quem vai para é, quem só viaja de férias né eu decidi também trazer muito para isso para essa parte de morar fora não só morar fora para fazer mestrado mas intercâmbios é, ou de língua, e mostrar um pouco daqui da, da vida na Alemanha. Então, eu quero focar nisso. De, assim, óbvio, na, eu vou continuar viajando e continuar trazendo dicas das minhas viagens, mas também trazer essa essa parte minha que, na, na verdade, eu, foi engraçado porque eu nem tinha perce, percebido que eu gostava tanto de morar fora. Então, <risos> eu, eu, depois de um tempo aqui, eu falei, ah, realmente, né, já fiquei... Já fui uma vez, e depois fiquei mais um ano, agora eu vim para dois. Então eu Eu acho legal eu trazer isso, essa minha experiência de morar fora, de, de pesquisar tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então eu quero trazer isso. E, e assim, em breve vamos. estou é, querendo trazer vídeos no IGTV para falar sobre isso, para ver se. Pra, porque muita gente me perguntar ah, o que, que você está fazendo aí é, na Alemanha? Como está a sua vida? E eu acho legal, eu acho legal trazer essa, essa parte também.
0: Show de bola, bem bacana mesmo. Hum. É, Natália, eu queria, antes da gente encerrar, fazer um ping-pong com você. Algumas perguntas aqui eu já até sei a resposta, mas vamos lá. <risos> praia ou montanha? A praia. <risos> São Paulo ou Rio de Janeiro?
1: Rio de Janeiro.
0: <risos> você, você conhece São Paulo?
1: Conheço, tenho família, mas. Rio Janeiro não ah.
0: dá. Hotel <risos> ou hostel? Hostel. O que não pode faltar na sua mala?
1: Uh, minha GoPro. <risos>
0: <risos> é, quais são os melhores aplicativos de
1: viagem? Oh, Skyscanner, Booking, Hostel World e... Qual é o último? É Move It que eu uso e... É, Move It.
0: Eu imagino que tenha sido Estados Unidos, mas só para confirmar, qual foi o primeiro destino internacional que você conheceu?
1: Estados Unidos, certinho
0: <risos> e qual que vai ser o próximo destino?
1: então, vamos ver tô vendo as passagens assim com certeza será praia só tô tentando ver a melhor passagem aqui na Europa mas com certeza vai ser aqui na Europa
0: bom, eu queria agradecer a presença aqui no nosso podcast, como é que o pessoal encontra e conversa com você
1: então, eu tô no Instagram, lá no quero mais férias, tem o blog também, mesmo nome, quero mais férias Ponto com, e é isso tenho essas duas oh, não me procure no Youtube porque tá... nem comecei lá ainda direito talvez, quem sabe melhore por lá, mas <risos> por enquanto, Instagram e meu blog e no Beleza. Pinterest, claro, né, tenho Pinterest também quero mais férias
0: bom, obrigado, viu Natália
1: obrigado a você, muito obrigada, adorei o convite adorei a conversa, falar um pouquinho de tanta coisa que às vezes até não dá tempo.
0: <risos> Bom, eu espero que você tenha gostado do episódio. Não deixe de enviar seu comentário e acompanhar a gente nas redes sociais. Arroba no Instagram e tripsi no Facebook. Também tem o nosso site tripse.com.br Para você ouvir o no nosso podcast pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E se você escuta pelo iTunes, pode deixar as cinco estrelinhas e comentário. Obrigado e até o próximo
1: Papo de Trips.